0: Historyczny podcast Muzeum Historii Polski. Zaprasza Michał Przeperski. Okazją, dla której dzisiaj rozmawiamy jest, no niestety, ciągle trwający konflikt rosyjsko-ukraiński zainicjowany inwazją Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę 24 lutego 2022 roku. Nie o samym konflikcie będziemy jednak rozmawiać, a raczej o jego, o jego genezie. Myślę, że jednym z... Pytań, które najczęściej pojawia się w obecnej chwili w mediach, w prasie, w internecie, jest to, czy mamy do czynienia właśnie teraz, w lutym, w marcu 2022 roku z pewnym ostatnim może akordem procesu powstawania narodu ukraińskiego. Czy ekspert do spraw wschodnich tak na to patrzy?
1: Możemy mówić, że jesteśmy świadkami w ogóle obserwując Ukrainę na przestrzeni ostatnich 30 lat. Czyli od momentu uzyskania niepodległości w roku 1991. Jesteśmy świadkami procesu budowania ukraińskiej państwowości, ale także ukraińskiej wspólnotowości, ukraińskiej wspólnoty ukraińskiego narodu. I niewątpliwie jedną z przyczyn, dla których ten konflikt wybuchł, a wybuchł on w roku 2004 i to tak na to trzeba patrzeć i później w podręcznikach historii tak trzeba będzie to opisywać. Nie, nie będzie można mówić, że była pauza między 14 a 2022 rokiem, bo wojna cały czas trwała w Donbasie i cały czas przynosiła ofiary śmiertelne. 2022 rok jest tak naprawdę pewnym kolejnym etapem prób Rosji zatrzymania pewnych procesów, które się na Ukrainie... Dokonywały, dokonały, dokonywały i, i miały swoją pewną linię rozwoju także w przyszłości. Ale myślę, że o tym będziemy szerzej rozmawiać na przestrzeni całej, całej naszej rozmowy. To, co na pewno trzeba pamiętać właśnie w kontekście roku 2022, to, że jeżeli możemy mówić o jakimś ostatnim akordzie, to nie mówię o ostatnim akordzie budowania się ukraińskiej wspólnoty. Raczej bym mówił o ostatnim akordzie postsowieckości i historycznego rewanżyzmu i ostatnim akordzie, ostatnim akcie, akcie desperacji, ale też akcie destrukcji pewnego pokolenia, rosyjskiego pokolenia, pokolenia rosyjskich elit, które przeżyły upadek Związku Radzieckiego, dla których upadek Związku Radzieckiego był i jest oceniany w kategoriach katastrofy, Zniszczenia państwowości, zniszczenia statusu imperialnego Rosji i właśnie to pokolenie, które przeżyło Afganistan, wojnę w Afganistanie, sowiecką wojnę w Afganistanie, które przeżyło wojnę w Czeczeni, postanowiło tak naprawdę na ostatnich latach swego życia, tak to określę, spróbować odwrócić bieg historii. Czy to się im uda, to jest oddzielna dyskusja. Na razie możemy powiedzieć, że to co Rosjanie robią, czyli odbudowa Imperium przebiega trochę w innym wymiarze niż pewnie by myśleli, bo na razie odbudowa Imperium Rosyjskiego w rozumieniu Związku Radzieckiego Skupia się nie na zdobyczach terytorialnych, nie na zdobyczach ludzkich, społecznych, czyli przejęciu umysłowości i emocjo, emocji innych narodów, które mogłyby chcieć być częścią nowego Imperium Rosyjskiego, a tak naprawdę jest to tylko i wyłącznie na razie powrót do tego, Z czym się Związek Radziecki i Rosja żegnała w, na, na przełomie lat 80. i 90. Czyli tak naprawdę na razie widzimy powrót do rosyjskiego izolacjonizmu.
0: No dobrze, więc mamy tutaj szereg aktorów, i mamy no, tak naprawdę dobrych kilka lat, na, na przestrzeni których dzieją się ważne wydarzenia. Jak wcześniej powinniśmy się cofnąć, żeby dobrze zrozumieć moment historyczny, w którym jesteśmy teraz?
1: Myślę, że. Podstawą powinny być te 31 lat ukraińskiej niepodległości, czyli powinniśmy się cofnąć do roku 91 na sam na sam misieńki początek, choć oczywiście te momenty przełomowe będą również później, ale myślę, że tutaj podstawą jest po pierwsze, właśnie uzyskanie niepodległości i procesy, które wówczas się działy. Działy się oczywiście w wielu innych republikach radzieckich, ale na Ukrainie one były także wzmocniane chociażby pierwszą rewolucją, o której większość ludzi w Polsce nie wie nie pamię lub nie pamięta, a była również istotna, czyli rewolucja na granicie. To, jest rok, to są lata 90., kiedy właśnie studenci protestując, na Majdanie niezależności, na Placu Niepodległości w Kijowie, pierwsze miasteczko namiotowe, tak na dobrą sprawę, jakby domagające się niepodległości Ukrainy, zmiany po prostu ZSRR. Później te, ten proces oczywiście przebiegał w rytmie kolejnych rewolucji pomarańczowej rewolucji roku 2004, ale też rewolucji godności roku 2013-2014. I w zasadzie ta ostatnia, trzeba powiedzieć, ta ostatnia jest chyba zapewne najbardziej znacząca, bo właśnie ten okres od 2013 do 2022, te 8 lat, tak naprawdę 8 lat, miały największą dynamikę i były najistotniejsze, bo one już dotyczyły całej Ukrainy. Wydaje mi się, że zasadnym jest myślenie o Ukrainie w kontekście tego mitycznego i mitologizowanego, a jednak często nadal dosyć mocno obecnego, bo po prostu silnie zakorzenionego podejścia do Ukrainy jako państwa. Yy, dwuskładowego, zachodniej i wschodniej Ukrainy, że jest po prostu jakaś proeuropejski zachód i prorosyjski wschód. I o ile na przykład w wypadku pomarańczowej rewolucji, czyli roku 2004, to jeszcze jakoś by mogło być zasadne, bo faktycznie gdzieś tam te podziały regionalne wtedy były silne, była silna polaryzacja wyborcza, silna polaryzacja polityczna, kulturalna również, czyli stawianie jakim językiem mówimy, jaki film oglądamy. O tyle już w 2013-2014 roku te procesy zaczęły obejmować całą Ukrainę i od tego momentu tak naprawdę możemy mówić o tym, o pewnym procesie budowania już naprawdę całościowej wspólnoty ukraińskiej. No właśnie, w naszej serii podcastów w Muzeum
0: Historii Polski staramy się odpowiadać, czy poszukiwać odpowiedzi na pytanie, co to znaczy Ukraina, w tym wypadku Bardziej chyba nas będzie interesowało nie samo państwo, tylko no właśnie jego obywatele, i poczucie obywatelskie, też poczucie pewnie, pewnie narodowościowe. Zadajmy jeszcze raz to pytanie, dlaczego rok 2013, czy może w większy, jeszcze większym stopniu początek 2014 są na tej drodze, o której my tutaj mówimy, tak istotne?
1: Dlatego no, właśnie można nie re rewolucja godności, która. Ja wówczas byłem korespondentem polskich majdów i jeździłem po terenie całej Ukrainy właśnie na tym przełomie 13-14 roku i obserwowałem jak wyglądają protesty i te euromajdany, tak coś pierwotnie nazywało, to dopiero później nabrało nazwy rewolucji godności i obserwowałem jak wyglądał po prostu ten proces w różnych miastach. Wówczas tak naprawdę protestowała w 13 roku, przełomu 13-14 Zachodnia, centralna Ukraina. Wschodnia była mocno, że niesceptyczna, zdystansowana do wydarzeń w Kijowie, zwłaszcza Donbas, zwłaszcza Krym. I później te obrazy tych zupełnie z perspektywy człowieka, który przebywał długo na Majdanie i gdzieś tam się powiedzmy zżył z tym duchem tego Majdanu. Wizyta na wschodzie Ukrainy i patrzenie jak tam ludzie o tym mówią, jak na to reagują, no to była podróż trochę do innego świata. Bo faktycznie wówczas jeszcze istniało jakieś pole do sterowanego prorosyjskiego separatyzmu. To jest prawda, że wtedy część ludzi mieszkających w Charkowie, czy w Doniesku, czy w Ugańsku no naprawdę była przekonana, że w Kijowie stało się coś złego, że został obalony nawet jeżeli nie ich prezydent, bo to, to już też jest oddzielna kwestia, że Janukowicz przez swoją ucieczkę też się tak naprawdę wykreślił z tej wspólnoty i on został też bardzo krytycznie później oceniany już praktycznie przez wszystkich. Ale w tym roku 13-14 wielu ludzi po prostu uważało, że jest to troszeczkę powtórka 2004 roku, czyli narzucania przez zachodnią Ukrainę, to, to jest bardzo ogólne, co mówię i, i też, też trzeba pamiętać, że mocno bardziej w warstwie symbolicznej niż praktycznej, ale wschód mógł myśleć sobie, że coś im zachód kraju stara się narzucić. Jednak. To nie było już taka ilość ludzi, jak było w roku 2004, to była jakaś część, możemy mówić pewnie o 20-30% ludzi z południa i wschodu Ukrainy, którzy wówczas, powiedzmy, bardziej wierzyli w narrację rosyjską, ale to wszystko tak naprawdę przekreśliło, przekreślił Donbas. To jest kluczowe dla zrozumienia, co się wydarzyło i jakie procesy zaczęły zachodzić na Ukrainie. Zanim sobie powiemy o Donbasie, chciałbym, żebyśmy bardzo krótko przypomnieli
0: tym z naszych słuchaczy, którzy mogą tego nie wiedzieć, co zupełnie faktograficznie stało się w początku 2014 roku w lutym w Kijowie i może od razu wyjaśnić, co to jest Berkut i dlaczego powinien nam się źle kojarzyć.
1: 2014 rok, luty, to jest... Krwawa kulminacja protestów, które odbywały się na terenie całej Ukrainy, ale których centrum był Plac Niepodległości, Majdan w Kijowie. Wówczas 18 i 20 lutego doszło do krwawych starć z Berkutem, czyli z jednostkami specjalnymi ukraińskimi, których duża część z tych operujących wówczas w Kijowie to były oddziały ze wschodniej Ukrainy i z Krymu. Co miało duże znaczenie i dlatego oni byli wysłani właśnie przez to, że byli gdzieś tam bardziej agresywnie, powiedzmy, nastawieni do manifestujących. I o ile 18 lutego zaczęły padać pierwsze strzały, tego 20 lutego doszło po prostu do krwawej jadki na Majdanie, kiedy zabito ponad 100 osób protestujących. Hmm, przy czym to w zasadzie nawet nie, był, nie wiadomo kto to było. To jest do tej pory trochę niewyjaśniona sprawa tak naprawdę. Kto strzelał, e, ci ludzie nie zostali w większości pociągnięci do odpowiedzialności. Mówi się, że to były też oddziały Oddziału, których część to byli ludzie też z Rosji. To jest w ogóle bardzo duży temat, który wydaje się jeszcze nie do końca zbadany, jeszcze nie do końca e, wszystko jest tutaj jasne, ale jasne jest jedno: wówczas zginęło ponad 100 osób w Kijowie. Oni zostali tak zwaną niebiańską Sotnią, czyli właśnie ofiarami dnia 20 lutego, którzy położyli swoje życie za Ukrainę, która dokonuje wyboru europejskiego, która dokonuje pewnego wyboru innych wartości niż te, które oferował im ten tak zwany ruski, ruski świat bo to dlatego ostatecznie ta rewolucja, która na początku była nazywana Euromajdanem, ostateczną jej nazwą używaną jest rewolucja godności, bo gdzieś te protesty, i to też bardzo często umykało ludziom w Polsce, którzy cały czas mówili Euromajdan, Europa, Europa, yy, oni walczą o wstąpienie do Unii Europejskiej. To nie do końca tak było, bo nawet do tej pory wydaje mi się, że bardzo wielu Ukraińców nie ma takiego, jasno sprecyzowanego wyobrażenia Europy, w sensie takiego rozumienia czym jest Unia Europejska. To jest bardziej też pewien mit, pewne, pewien symbol, symbol stojący w kontrze do właśnie ruskiego świata, bo to, to ta Europa się z czym ma kojarzyć? Ma się kojarzyć z pewnym porządkiem, ale porządkiem prawnym, uczciwością, wspólnymi zasadami dla wszystkich graczy na scenie politycznej, biznesowej, gdzie prawo obowiązuje, gdzie nie ma równych i równiejszych. I gdzie człowiek może po prostu żyć godnie, a nie być ofiarą permanentnie skorumpowanego i zgniłego systemu. Bo wówczas jak rozmawiałem z ludźmi, którzy protestowali, bardzo wiele rozmów, bardzo wielu protestujących, to byli ludzie, którzy byli przedsiębiorcami. To no też trzeba pamiętać, że trochę wcześniej przed rewolucją godności był taki protest przedsiębiorców wymierzony w zmiany w systemie podatkowym i w ogóle w tym, jak jest urządzone państwo ukraińskie dla ludzi prowadzących biznes. Te protesty zostały wygaszone, ale one były też jakimś preludium do tego, co później wybuchło. I później wielu ludzi właśnie wśród protestujących to byli mniejsi lub więksi przedsiębiorcy, którzy tak naprawdę walczyli o to, żeby móc normalnie prowadzić biznes. Trzeba pamiętać, że czas Janukowycza, to jest przede wszystkim czas niewyobrażalnej korupcji, nawet tak na skalę ukraińską, ale takiej korupcji systemowej powiązanej nawet z jedną rodziną, bo często się mówiło o klanach oligarchicznych na Ukrainie. One istniały, istnieją nadal. Oligarchowie mieli potężną rolę i mają nadal, odgrywają potężną rolę na Ukrainie. Ale właśnie Wiktor Janukowicz, i co też jest jego przyczyną upadku, jedną z, by zaczął budować swój własny klan oligarchiczny i w ciągu zaledwie naprawdę dwóch, trzech lat zbudował kompletny, oddzielny klan oligarchiczny powiązany z nim samym, który bardzo, bardzo bezwzględnie odbierał biznesy innym ludziom. Przejmował przyjmował biznesy, przejmował pieniądze, po prostu kradł. To jest coś, co bardzo trzeba pamiętać, kiedy mówimy o, o Ukrainie, bo rzeczywiście ta kwestia korupcji i tego, jak z nią walczyć, to jest temat, który jest obecny również teraz i do tej chwili, do momentu wybuchu wojny on istniał.
0: Gdy mówimy o, o niesławnej pamięci prezydencie Janukowiczu, to ci z nas, którzy bardziej śledzą gazety, będą wiedzieć, że pojawił się on jakiś czas temu na Białorusi jako uczestnik jakichś y, nieokreślonych jakości y, rozmów politycznych. To nas znowu nie interesuje. Bardziej interesuje mnie w tym momencie to, że w lutym 2014 roku
1: Janukowicz, no jak to określić, zdezerterował, uciekł po prostu z Ukrainy. Uciekł z Ukrainy, ale właśnie on też... Dlatego tak to wyglądało i dlatego on ostatecznie pozostał w tym osamotniony, no właśnie z powodu tego, że budował swój własny klan oligarchiczny. To jest bardzo istotne, bo ukraińscy prezydenci, e, wszyscy, łącznie z Zełenskim, każdy ukraiński prezydent musiał jakoś układać sobie relacje z właśnie z tymi klanami oligarchicznymi i oligarchami. E, to zawsze było jakieś balansowanie, no w zasadzie można powiedzieć, jest król i są bojarzy, ale w zasadzie to nawet nie, nie są bojarzy, co bardziej udzielni, e, udzielni książęta na tym terenie, z którymi musiał po prostu uprawiać politykę. Trochę wesprzeć jednego przeciw drugiemu, e, wejść co już bliżej z jednym, żeby być przeciwko drugiemu. To się na przestrzeni lat zmieniało bardzo często. E, to nie było tak, że na przykład już jak wyprzedzają troszeczkę fakty, jak Poroszenko układał sobie relacje z oligarchami, e, no to... Były momenty, że był bardzo anty-Rinat Achmetow, czyli klan doniecki, który też był blisko z Janukowiczem, ale później okazywało się, że jednak czasem był z nim dosyć blisko i pozwalał mu robić biznesy. Więc ta relacja z oligarchami była bardzo istotna dla, jest bardzo istotna dla Ukrainy i w wypadku Janukowicza on, stawiając na budowę niezależnego własnego klanu oligarchicznego, tak naprawdę wypisał się z tej roli człowieka, który troszeczkę może jest nad tym, obok tego a po prostu staje się jednym z uczestników tej gry i po prostu jednym z oligarchów. I po prostu zanim ostatecznie przez te jego działania korupcyjne i niewyobrażalną, jeszcze raz podkreślę, skalę kradzieży i skalę, e, skalę przejmowania, całych gałęzi na dobrą sprawę biznesu, które często należały do innych oligarchów, to też jest bardzo istotne. On następował y, na ich interesy. E, dlatego jak wybuchła rewolucja godnością, tak naprawdę Suma summarum został w tym wszystkim sam. I kiedy już było jasne, że skala protestów jest taka, a nie inna i ona musi się skończyć właśnie jakąś krwawą kulminacją, bo tutaj też warto podkreślić, że jeżeli się nie było na Majdanie, jeżeli nie było się długo na Majdanie, może tak powiem, nie widziało się pewnego procesu, który się odbywał, no to można było sądzić, że jest jakaś szansa porozumienia, w sensie, że tutaj możemy znaleźć jakąś drogę kompromisu. Tak? To znaczy no byli... przed 20
0: lutego. jak tak,
1: tak, no i było wielu polityków również ze świata zachodniego, którzy jakby te... te yy... Ten model rozwiązania konfliktu forsowali, ale on był niemożliwy. Było jasne, że to jest, mówiąc kolokwialnie, wóz albo przewóz. Że tutaj nie jest że ten tłum, te, te miliony ludzi, którzy wystąpiło właśnie walcząc o swoją godność, nie mogą się zgodzić na to, że tak naprawdę ten prezydent zostanie i będzie jakaś forma zgniłego kompromisu, bo jaki to może być kompromis. Więc wiadomo było, że ten konflikt społeczny, albo raczej polityczny, musi wejść w pełną fazę kulminacji. Nikt się nie spodziewał, że będzie to aż tak krwawa kulminacja. To było dla wielu ludzi szokiem. I te trumny z ciałami ludzi, którzy zginęli niedaleko, a nawet na samym Majdanie, no to był szok dla całego społeczeństwa, dla całej Ukrainy. I on zaczął budować tak naprawdę też pewną wspólnotę ofiary. To jest bardzo istotne. Ja pamiętam, jak w ogóle Majdan wybuchał, czyli ten 30 listopada 2013, 2013. 2013 roku. No on wybuchnął, znaczy, jakby protesty zaczęły się trochę wcześniej, ale to tam ten dzień to była pacyfikacja. Pierwsza pacyfikacja Majdanu. Ja akurat wtedy byłem na Majdanie i byłem jedną z osób, które też zostały przez Berkut pobite. I pamiętam dobrze, jak wracałem metrem do miejsca, w którym byłem w Kijowie, trochę obijany i po prostu ludzie już zaczynali sprawdzać nad ranem, że coś się stało, tak? I pamiętam taką rozmowę w Windzie, gdzie po prostu ludzie tak na mnie patrzyli, lekko przerażeni i się zapytali, co się stało. Ja właśnie powiedziałem, że no, wasz prezydent wypowiedział wam wojnę, tak? jakby to było dla wszystkich zrozumiałe, że po prostu ten moment, ta pacyfikacja, która była wymierzona w osoby absolutnie bezbronne, bo wówczas na Majdanie to była w zasadzie ostatnia noc protestów, Tam to naprawdę wyglądało na to, że tu będzie jakaś po tych tygodniu protestowania od początku, kiedy już wiadomo było, że Janu nie podpisze umowy stowarzyszeniowej, to było taki klimat, że ludzie w zasadzie nie wiedzieli, co z tym zrobić, tak? no jak, no w zasadzie to się zaczynało trochę rozchodzić, było zastanawianie, się, że może za tydzień się zbierzemy na manifestację, to w zasadzie miała być ostatnia noc Majdanu. E, zostało stosunkowo niewielu ludzi tam, e, myślę, że kilkaset osób, z którymi miałem okazję wówczas zresztą rozmawiać. E, większość to byli bardzo młodzi ludzie, było też trochę osób starszych, które po prostu miały czas i chciały spędzić tę noc. E, do jakiejś godziny pojawiali się politycy, między innymi Petro Poroszenko, który później został prezydentem. Z którym skądinąd przez te kilka dni bardzo często jego imię padało w rozmowach i miałem okazję z nim zamienić trzy słowa około drugiej w nocy, chwilę przed w sumie pacyfikacją, kiedy samotnie chodził po Majdanie. To bardzo istotne dla zrozumienia dlaczego Poroszenko w ogóle te wybory wygrał. On od początku do końca był w tych protestach. Mimo, że był oligarchą, sam jako oligarcha, no on potrafił właśnie, tak jak wtedy, tego 30 listopada, samotnie pójść na Majdan. No, oczywiście miał tam ochronę jakichś tam dwóch, jakichś karków tam 15 metrów za nim chodziło, no ale wrażenie było, jakby chodził sam. I może był normalnie podejść. Wtedy właśnie z nim zamieniłem trzy zdania i powiedziałem, czy ma świadomość tego, że e, wielu ludzi mówi, że może zostać prezydentem Ukrainy, bo już wtedy zaczynały się te głosy. I miał? No, on się, a on się wtedy tylko tak uśmiechnął i powiedział, daj Boże, daj Boże. E, no co się zresztą sprawdziło. W każdym razie tego 30 listopada właśnie po, po, po chwili nastąpiła um, pierwsze sygnały, że coś jest niepokojącego. E, kiedy został wyłączony internet, ludzie przestali mieć możliwość komunikacji. Ja pamiętam, że staliśmy przy takiej beczce, e, która później była jednym z symboli Majdanu, na te beczki, w których się paliło. I ogrzewali się ludzie wokół tych beczek. Staliśmy i właśnie pewien starszy pan powiedział, no nie ma internetu, no to znaczy, że coś się będzie działo, że będzie jakaś pacyfikacja. No i rzeczywiście po godzinie zeszły oddziały Berkutu i zaczęły połować ludzi, ale tak naprawdę bezwzględnie, zamykając im drogę ucieczki, goniąc ich po, całej, po całym centrum Kijowa. Ale tak jak powiedziałem, to było bardzo dużo młodych ludzi. I to na Ukrainie było wielkim szokiem, bo było takim poczuciem, że no nie, to już jest za dużo. W sensie nie możemy dawać, oni już nas biją. Oni biją nawet nie nas, co nasze dzieci, tak? One biją przyszłość narodu, bo właśnie to, co jest bardzo istotne i to w zasadzie te wszystkie rozmowy, można powiedzieć, z pierwszego dnia, one były aktualne przez cały czas trwania rewolucji godności. To właśnie złączenie się ludzi starszych i ludzi młodszych, że ludzie starsi, którzy protestowali, oni mówili, że oni protestują, bo oni wiedzą, że dla nich już ta Ukraina się tak nie zmieni, ale chcą, żeby chociaż ich dzieci i wnuki żyli w lepszym świecie. I tak wyglądają te protesty. No dobrze, więc gdybyśmy mieli to podsumować, to oczywiście
0: wyznaczanie granic rewolucją, to znaczy mówienie, kiedy one się zaczynają i kiedy się kończą jest, jest trudne i pewnie też w ogóle obarczone no, różnymi ryzykami, ale gdybym zapytał, kiedy, zaczęła się, kiedy skończyła się rewolucja godności, to jak brzmiałaby odpowiedź?
1: Nie no, wydaje mi się, że rzeczywiście ten 20, 22 byłby listopada, kiedy postem na Facebooku Mustafa Najem, dziennikarz algańskiego pochodzenia ukraiński wezwał ludzi do wyjścia na, do centrum Kijowa, żeby manifestować właśnie wybór proeuropejski do tego 20 lutego, tak. To są, to są te, na pewno cezura czasowa jest dokładnie taka, bo później następują już zupełnie inne, inne momenty historyczne.
0: No właśnie, więc y, 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 reasumując to, co zdążyliśmy powiedzieć sobie y, do tej pory, co jest pasjonujące. Y, y, przynajmniej dwa większe plany. Jeden to plan rozgrywki politycznej, gdzie, gdzie jest prezydent Janukowicz, gdzie są oligarchowie, gdzie jest walka o ogromne pieniądze i o władzę, a z drugiej strony, oczywiście te dwie sfery są ze sobą powiązane, ale w tej drugiej sferze są obywatele, w których rodzi się niezgoda na dotychczasową rzeczywistość. Oni są obiektami właśnie jakichś zagrywek politycznych no i w końcu obiektem dramatycznego ataku po prostu ogromnej brutalności władzy. Jest zatem końcówka lutego 2014 roku. Wiktor Janukowicz ucieka z Ukrainy. Co dzieje się dalej?
1: No i mamy moment, w którym dla wielu staje się klarowne, zwłaszcza właśnie po tym rozstrzelaniu tak, ludzi w Kijowie, że wchodzimy w nowy etap historii Ukrainy, ale też już w kontekście agresji rosyjskiej. No bo właśnie te osoby, które, tak jak powiedziałem, do tej pory to, to nie jest tak bardzo klarowne, kto, co, ilu ich było, nawet ostatnio odświeżyłem sobie swoje teksty z tamtego czasu i trochę mi te dyskusje wróciły do głowy, ale wtedy wielu ludzi po prostu uznawało, że no to już no coś takiego Janukowicz nie mógł, na coś takiego Janukowicz nie mógł sobie pozwolić bez zgody Rosji, to raz. To była jedna teza, bo tych tez będzie, będą sobie przeczyły nawzajem, bo to była jedna teza. Druga teza była taka, że po prostu Rosjanie postanowili sami spacyfikować protesty. Ja nie miał nic do gadania, bo to było nielogiczne. To było nielogiczne, że on się zdecydował na taki krok, bo naprawdę tam powiedziałem, że nie było możliwości kompromisu społecznego, ale umówmy się przy presji Zachodu, przy mówieniu, że mają się dogadać i tak dalej. No, bez takich konkretnych działań mogło być inaczej. Zresztą w ogóle cała ta rewolucja miała tak dosyć dziwny, dziwny przebieg, że jak tylko te protesty wygasały, w sensie jakby ten duch, emocje wygasały, to zawsze się pojawiała jakaś pacyfikacja, brutalne działanie, które ten płomień znowu podnosiła, tak? Bo to jedno ten 30 listopada, ale był też 11 stycznia, był później właśnie luty. No zawsze jak coś się działo, to jakoś tak dziwnym trafem następowało zaostrzenie. To jest oczywiście, to już możemy bardzo gdybać, czy to była kwestia co absolutnie jest do wzięcia pod uwagę, że nie jest żaden misterny plan, tylko po prostu jak czu, czuli ludzie Janukowicze i że to trochę wygasa, to no dobra, to teraz to tam dogasimy, a de facto po prostu było to bardzo zła ocena sytuacji, oni tylko wzniecali ponownie. Mówię, historia, być może za kilkadziesiąt lat będziemy mądrzejsi, ale ludzie też permanentnie podczas Majdanu się oglądali jednak na Rosję, tak, że już od początku to było, że jak jest ta pacyfikacja, to wszyscy mówili, po co on to robi, no na no, pewno on tego nie robi w rozumieniu, kogoś, tylko jemu każą to robić, że mają że on najchętniej to by właśnie siedział w swoim pałacu i już się tam specjalnie nie wychylał, ale Moskwa go ciśnie pod tytułem Masz wprowadzi spokój w Kijowie, tak? No i on niechętnie, bo niechętnie albo rozumiejąc, że może być to niemądre, przekazuje jeszcze mniej mądrym ludziom od siebie zróbcie coś z tym. Przepraszam, nowym.
0: bo aż no, czułbym się nie nieswojo, gdybym nie, nie zapytał. Czy my w takim razie, jeżeli jest na to odpowiedź w ogóle jakaś e, uczciwa. Czy my możemy powiedzieć, że w takim razie nie, Wiktor Janukowicz to był nie wiem, moskiewski agent, w znaczeniu agenta wpływu, jak, jakaś taka postać, taki polityk
1: namiestniczy z punktu widzenia Moskwy? Na pewno tak. W sensie Janukowicz był, no to jest w ogóle fas, poniekąd fascynująca postać, jeżeli by się weszło głębiej w jego biografię i zobaczyło, no to był naprawdę e, dosyć prosty, ale bardzo sprytny wewnętrznie, politycznie człowiek, który naprawdę, no, były, było masa żartów i memów pojawiało się za czasów prezydentury Janukowicza może rzeczywiście no, popełniał straszne gafy, straszne głupoty, gadał głupie rzeczy bardzo często i jakby nikt go specjalnie tak... To, że w ogóle został tym prezydentem, to jest ciekawa sprawa, bo trochę się uznawało, że jest w zasadzie trochę niewybieralny przez to, że po prostu no, jest na tyle siermiężny i na tyle widać pewne, że tak powiem, braki intelektualne, no, że ciężko, żeby został wybrany, ale jednocześnie to trzeba też pamiętać, bardzo często w polityce i w dziejach tak bywa, że jedno to jest taka ocena, a drugie jest spryt polityczny. Tak? Janusz potrafił bardzo, bardzo sprytnie budować swoją pozycję najpierw w partii regionów, gdzie przez całe lata nie był głównym rozgrywającym, był przedstawicielem, tak uznawano go, klanu donieckiego, jednym z. Klanem donieckim miał rządzić Rinat Achmeto, więc on de facto oligarcha właśnie z Doniecka. Janukowicz miał być taką postacią, który jest tak no, trochę safandułowaty, ale sterowalny, gdzieś tam bezpieczny w tym wszystkim, wiadomo, że ze wschodu, tak? trochę swój. No i właśnie też to był szokiem i dlatego też ta rewolucja później tak wyglądała jak wyglądała, dlatego dla wielu było szokiem, że później ten właśnie prosty Janukowicz jak został tym prezydentem to nagle, e, jak to mówią czasem na wschodzie, balszym człowiekiem stał, e, czyli po prostu poczuł się naprawdę, że teraz to jest ważne i on właśnie zaczął budować swój własny klan oligarchiczny, wymykać się spod kontroli ludzi, których miał być e, przez których uznawano, że miał być kontrolowany. No i tak później historia się potoczyła. A gdzie, się potoczyła w tym no. wszystkim, a gdzie w tym wszystkim Rosja w takim razie? No a Rosja w tym wszystkim, jeżeli jest się przedstawicielem klanu donieckiego, no to, to po prostu był rejon przez lata bardzo prorosyjski z licznymi związkami również biznesowymi z Rosją. Janukowicz po prostu Myślę, że on mentalnie zawsze był człowiekiem nie, nawet nie tyle sowieckim, tylko człowiekiem rosyjskim. Choć on, oczywiście, też tam starał się w różnych momentach, jak każdy ukraiński prezydent, mówić, zaczynać mówić po ukraińsku, kiedy zostawał prezydentem. No ale wydaje się, że on akurat nie przeszedł takiego procesu, myślę, głębokiego utożsamiania się. Po prostu to nie był ten format człowieka. Wiktor Janukowicz był człowiekiem, który całe życie myślał o swoim interesie właśnie. I ten budowanie własnego klanu oligarchicznego było najlepszym dowodem na jego wielkie ego i egoizm. Mhm. Wróćmy do wiosny 2014 roku, bo to, co
0: politycznie decyduje się wówczas zrobić Rosja, jest
1: absolutnie brzemienne w skutki. To prawda. Ale też, bo oczywiście mam świadomość, że tutaj cały czas gdzieś tam wracamy. Już się wydaje, że zaraz będziemy mówić o, o coraz późniejszych czasach, a cały czas gdzieś tam się cofamy do tyłu, ale no bez tego szerokiego pejzażu trudniej zrozumieć to, co się dzieje właśnie w roku 14 i czym jest aneks, czym zaczyna być aneksja Krymu. Dlatego powiedziałem o tym, że trochę nie wiadomo, kto strzelał na Majdanie, że Janu Kocz był może prorosyjski, że przez cały czas protestów pojawiały się ten oglądanie się na most. W Moskwę, e, dlatego, że nawet pojawiały się tezy, to jest trzecia teza, którą powiedziałem, dlaczego doszło do pacyfikacji 20 lutego. Trzecia teza była, że to jest oczywiście zakładanie demiurgicznych planów, tak? E, I nie sądzę, z perspektywy lat nie sądzę, żeby tak było, choć wtedy byłem przekonany, że dokładnie tak było, że troszeczkę też ten e, pacyfikacja Majdanu w 2014 roku to było taki, e, miał być taki trigger, rozpoczęcie właśnie czegoś większego, że było wiadomo, że dobra, Janukowicz odchodzi, no ale no to jest... To już się zaczyna, na, jazda na całego, to jest już pretekst, to jest kasus belli, który można wykorzystać. Czyli po do
0: to jest prowokacji.
1: pretekst do I rosyjskiej pretekst. interwencji. Tak, już to jest pretekst do szybkiej interwencji. Yy, I mówię, no. To, to, te dyskusje zawsze się będą to w środowisku analitycznym, czy Moskwa reaguje na bieżąco, czy Moskwa jest tak świetnie przygotowana, że ma po prostu 10 planów, 10 różnych scenariuszy po szafach pochowanych tak i później jak coś nie wychodzi, wyjmują karteczkę B, nie wychodzi karteczka B, wyjmują karteczkę C. Ale mówię, z perspektywy czasu uważam, że nie ma też, co sądzić, że to jest aż tak demiurgiczne. Tam bardzo często i w ogóle w polityce bardzo często e, decyzje są podejmowane pod wpływem impulsu, są reaktywne, a nie aktywne. Nie, po prostu coś się dzieje i trzeba na to jakoś zareagować. Tym niemniej, rzeczywiście zmiana władz w Kijowie z takim totalnym usunięciem środowiska prorosyjskiego, no bo to... Tym się właśnie skończył 20 lutego. Tak tym, że po prostu partia prorosyjska, partia regionu, która przez ostatnie lata poprzedzająca rewolucję wydawała się wszechmocna pod kątem opanowania państwa, sypie się totalnie. Władze przyjmują środowiska w pełni opozycyjne, zorientowane w 100% na zachód. No i rzeczywiście się zaczyna tworzyć sytuacja dla Rosji geopolitycznie i w ich rozumieniu imperialnym, gdzie Ukraina zawsze powinna być pod ich butem jakoś kontrolowana, no jest sytuacja, w której trzeba jakoś zareagować. To, że Rosjanie od lat chcieli po prostu tę Ukrainę jakoś podzielić, to nie ma wątpliwości. Wydaje mi się, że po prostu też tamten moment okazał się dla nich no właśnie, dobrym pretekstem, że no Chyba jednak nie wychodzi do końca z tą Ukrainą właśnie z taką marionetką, no to musimy tutaj, no to odbierzemy tyle, ile możemy. Zwłaszcza, że naprawdę, tak jak powiedziałem na wstępie tej rozmowy, wówczas faktycznie w południowych i wschodnich obwodach Ukrainy ten ta część społeczeństwa, która było, można byłoby nazwać prorosyjską lub z jakimś sentymentem do Rosji, która gdzieś tam widziała, że trzeba w ich rozumieniu być blisko Rosji, że gdzie my tam na ten zachód się pchamy, my jesteśmy przecież ludzie ze wschodu, więc powinniśmy z Rosją współpracować, ten procent był dosyć wysoki, ale nie był to procent wystarczający co pokazało później wydarzenia, wystarczające, ażeby te regiony przejąć. Gdyż właśnie rewolucja godności rozpoczęła proces budowania przyspieszonego ukraińskiego narodu politycznego i spowodowała, że ludzie, którzy być może wcześniej na Ukrainie sami by na to nie zastanawiali, albo nie zastanawiali się nad tym, czy w sumie są Ukraińcami, czy są Rosjanami, jesteśmy stąd, zaczęli coraz bardziej wyraźnie rozumieć, że sami czują, jaki wybór dokonują i to oznacza, że oni są w kontrze do tego rosyjskiego wyboru, tak? Tutaj dochodzimy do bardzo ważnych rzeczy, bo to jedno to jest aneksja Krymu, a to jest oddzielny temat kompletnie, a inną rzeczą jest tak zwana rosyjska wiosna, czyli budowanie sterowanych separatyzmów w regionach południowo-wschodniej Ukrainy, która była operacją przeprowadzaną przez Rosję.
0: Mhm, to myślę, że w takim wypadku, no z uwagi na... No, też wydarzenia, których świadkami byliśmy dopiero co. Skupmy się może na, na, na tym drugim z elementów. Rosyjska wiosna.
1: Rosyjska wiosna to była operacja, którą, na którą zdecydowała się Rosja, która miała być operacją tworzącą tak zwaną Noworosję. To jest coś, co też trzeba mieć z tyłu głowy w kontekście bieżącego konfliktu, albo inaczej, bieżącej kampanii, bieżącej odsłony wojny z Rosją, która właśnie trwa od 2014 roku, gdyż tak na dobrą sprawę Rosjanie teraz starają się właśnie w lutym, marcu 2022 roku zrobić to, co nie udało im się w roku 14. A w roku 14 chcieli stworzyć właśnie tak zwaną Noworosję. To jest pewien koncept imperialny, tak to nazwijmy, rosyjski, który zakłada, że dawna gubernia, no rzeczywiście była taka gubernia rosyjska jak Noworosja, że to są te tereny właśnie wschodnich obodów Ukrainy i południowych obodów Ukrainy, które w rozumieniu rosyjskim są jakby takimi ziemiami naturalnymi, choć nieodwiecznymi, to jednak stworzonymi przez Rosję. Gdyż były to obszary, które to prawda, do XVIII wieku były słabo zaludnione, tam albo był Hanat Krymski, albo nie było większych tak naprawdę ośrodków miejskich, Rzeczywiście Imperium Rosyjskie w XVIII wieku zaczyna te tereny na dobrą sprawę kolonizować i tworzyć tam większe ośrodki miejskie lub rozbudować te, które istnieją. Jest to też w dużej mierze działanie carycy Katarzyny i tam są przecież piękne historie, które opisują jak Potionki organizował właśnie podróże po tamtym obszarze dla też arystokracji zachodniej i to właśnie w wieku XVIII i to miało tak pokazywać troszeczkę taki dziki zachód w rozumieniu Rosji, która też chciała właśnie pokazać, że troszeczkę tam ma swoje, trochę kolonii już można powiedzieć, trochę stara się pokazać, że coś też niesie gdzieś tam ten te, te, te oświatę tak, i cywilizację dalej. I rzeczywiście te miasta były rozwijane, ale to oczywiście to jest jedno i to jest bardzo ważna kwestia. Jedno to jest gdzieś tam zanurzenie się w historii w historię, a drugie i tego nie zrozumieli Rosjanie teraz, a drugie procesy, które zaszły w ostatnich latach i tego, że to nie jest to jedno patrzeć na to z jakiegoś lotu ptaka historycznego na to odwieczne ziemi rosyjskie choć nieodwieczne ale, a drugie to jest po prostu to co jest faktycznie na miejscu, to, to co się tam wydarzyło przez ostatnie 30, a zwłaszcza przez ostatnie 8 lat a przez ostatnie 8 lat doszło tam do po prostu jednego ważnego zrozumienia że Rosja i ruski mir niesie śmierć, niesie wojnę niesie korupcję, się przem moc, nie niesie nic dobrego. I rozumiem, że to jest rozpoznanie, które jest udziałem obywateli ukraińskich. To Ukraińcy z regionów południowo-wschodnich doskonale to sobie zdali sprawę, bo o ile właśnie na wiosnę 2014 roku pojawiały się te prorosyjskie manifestacje, które praktycznie w każdym wypadku, jeżeli chodzi o większe miasto, były również przez służby rosyjskie wspierane. Byli przywożeni ludzie z Rosji, którzy też brali udział w tych manifestacjach. No to chociażby, jeżeli byśmy wymienili Charków, to jest niesamowitym obrazem, jeżeli się spojrzy na to, jak teraz to miasto wygląda, które przecież jest poddawane intensywnym ostrzałom, to tutaj może krótko się zatrzymam przy tym Charkowie, bo to jest rzeczywiście fascynujący obraz i myślę, że bardzo symboliczny i bardzo dużo mówiący. W Charkowie byłem na wiosnę 2014 roku i to, co było niesamowite, to że rzeczywiście było to zderzenie dwóch światów, a te dwa światy, nie pamiętam ile było to konkretnie kroków, ale wydaje mi się, że ponad 300, te, te światy dzieliło mniej więcej 300 kroków. Protesty odbywały się na, jak to mówią, na największym placu e, Europy e, w Charkowie, Rzeczywiście jest to dosyć duży plac, ale to jeżeli byśmy łączyli tam z terenem parkowym, no ale oni tak to liczą i rzeczywiście, przy którym stał największy Lenin na Ukrainie. No i właśnie, a po drugiej stronie te 300 kroków dalej była siedziba obwodowej administracji państwowej, gdzie byli proukraińscy manifestanci, euromajdanowcy. Zajęli ten budynek, wywiesili flagi ukraińskie, a pod tym Leninem zbierali się ludzie, którzy byli prorosyjscy i chcieli właśnie tego, żeby Ukraina była bliżej Rosji, byli przeciwko temu, co się wydarzyło w Kijowie i manifestowali swoje stanowisko. To, co było ciekawe, bo rozmawiałem z jednymi, z drugimi ludźmi, to było strasznie blisko, to po prostu człowiek przechodził, ale mówię, to było te 300 kilka kroków, a się przechodziło z jednego świata, z jednego uniwersum do zupełnie innego świata. Jeżeli się rozmawiał z ludźmi z Euromaidanu, to widziało się gdzieś większą świadomość, bym powiedział, że to było bardziej przemyślane to, co oni robią, że to za tym stała naprawdę pewna głębsza refleksja tego, po co my tu jesteśmy, o co walczymy i dlaczego jest to ważne. A jak się rozmawiało z, z tym środowiskiem prorosyjskim, to często były to proste hasła, y, głównie z rosyjskiej propagandy, y, które wiązały się z jakąś często własną historią rodzinną, ale tak na dobrą sprawę to, to jest bardzo ciekawe, bo ci ludzie tak naprawdę byli, bym powiedział, jakoś, może nie oszołomieniu, może nie otumanieniem, to są strasznie grube i obraźliwe słowa, ale faktycznie oni byli bardzo mocno nakręceni przed rosyjską propagandą. Tak? I jeżeli się z nimi bardzo, jak ja podchodziłem i mówiłem, że jestem dziennikarzem z Polski, to byli tak dosyć sceptycznie do mnie nastawieni. Później jakoś mi się udawało zwykle ich e, uspokoić, oswoić i, i trochę mi tam mówili. No, ale tak naprawdę to właśnie było widać, że to bardziej wynikało z jakiegoś takiego, bym po powiedział, trwania. Trwania pewnych schematów myślowych, trwania pewnych idei, które po prostu im się wydawały naturalne, ale właśnie nie refleksyjne głęboko. Po prostu tak jest. My jesteśmy tutaj, my jesteśmy blisko Rosji, powinniśmy być, a tam się dzieje coś złego. Tyle. A jak się rozmawiał z Euromajdanem, no to, to naprawdę można było wejść w głębszą, głębszą rozmowę, dlaczego chcę być w Europie, dlaczego to jest ważne, głębsze wejście w historię. To były zupełnie dwa różne światy. Ale te dwa różne światy skończyły się 1 marca 2014 roku. Ja wyjechałem dzień wcześniej z Charkowa. Dzień wcześniej byłem w tym budynku zajętym przez Euromaidan, przez rewolucjonistów proukraińskich, tak to nazwijmy. Rozmawiałem tam wtedy z pisarzem bardzo znanym ukraińskim Sergijem Żadanym na schodach i też właśnie się zastanawialiśmy, jak ta sytuacja w mieście się potoczy, bo tam był taki bardzo legendarny, legendarny mer miasta wieloletni, Henadi Kernes, który był no, tak uznawany za otwarcie prorosyjskiego, który faktycznie, to było jeszcze bardziej fascynujące, zorganizował wtedy, kiedy byłem taką ustawkę, bym powiedział, gdzie powiedział, że pójdzie do ludzi z Euromajdanu i z nimi pogada, żeby zwolnili ten budynek, bo to jest nasz budynek, a oni tam otumanieni tą właśnie propagandą zachodnią zajęli, ale on, jak to dobry gospodarz, pójdzie, pogada. No ja akurat z nim, z nim szedłem wówczas jakoś w miarę blisko i widziałem tę rozmowę na żywo, tak? No, absolutnie nie był zainteresowany rozmową z tym Euromajdanem. Przeszedł ulicę. I jak przeszedł tę ulicę z powrotem, a to już nie było, to już nie było 300 kroków, to było 15 kroków. I ta prorosyjska część się zebrała wokół takiej mikrosceny zaaranżowanej na potrzeby tego wystąpienia mera. To już naprawdę było 15 metrów. Po prostu właśnie jeden świat ukraiński, proukraiński, drugi świat prorosyjski, i tylko droga między nimi. Droga, przez którą skądinąd przyjeżdżały wówczas co jakiś czas samochody, i to też było fascynująco. Te samochody albo przejeżdżała kolumna z ukraińskimi flagami, albo kolumna z ukraińskimi, z rosyjskimi lub harkowskimi miejskimi flagami przejeżdżały Tak, sobie te dwa światy i ta rzeka ich dzieląca samochodów funkcjonowały. No i ten kernes wrócił, ten mer kernes wrócił z tych rozmów. Wyszedł na scenę i zaczyna mówić, że patrzyłem w ich oczy, to są narkomani, to są po prostu opętani ludzie, jakiś totalny element społeczny, więc musimy tutaj być zdecydowanie, zdecydowanie dać temu odpór, no i oczywiście brawa i tak dalej. Co ciekawe, wówczas puszczali euromajdanowcy w czasie jego wystąpienia, to, to naprawdę to są prawdziwe historie i one są bardzo symboliczne, ale... Też się wydarzyły. W tamtym momencie Euromajdanowcy puścili bardzo znany numer kawałek jeszcze bardziej znanego zespołu Okean Elzy. To jest taki podstawowy absolutnie, to można powiedzieć ukraińscy bitelsi, choć współcześni, ale to, takie, to nie da się porównać do niczego w Polsce, że tak powiem. To jest po prostu suma znaczenia kilku polskich zespołów muzycznych. Po prostu totalnie najważniejsi. I oni właśnie mieli piosenkę Stina, ściana i której właśnie Światosław Wakarczuk, lider tej grupy właśnie śpiewa, że między nami jest ściana i że powinniśmy zdążyć do tego, żeby ją zburzyć. No i ten numer ściana opuszczany na, na fula, Kernes krzyczący o narkomanach po drugiej stronie i ta rzeka samochodów jadących między tymi dwoma światami. No i to się skończyło wszystko 1 marca, kiedy kiedy prorosyjscy manifestanci, ale właśnie z przywiezionymi ludźmi z Rosji, bo to było wiadome, że duża część tych ludzi, którzy później zrobili to, co zrobili, o czym za chwilę powiem, to byli ludzie, którzy zostali zwiezieni z, z leżącego obok, kilkadziesiąt kilometrów obok Białgorodu, z którego skąd teraz też są właśnie 8 lat później wojska rosyjskie wysyłane w kierunku Charkowa. Oni przyjechali i tam po prostu brutalnie przejęli budynek obwodowy administracji państwowej, wyciągając tych ludzi, z którymi rozmawiałem dzień wcześniej, co było później bardzo takim gdzieś koszmarnym wrażeniem, bo upiornym wręcz, bo już byłem w innym miejscu, ale oglądałem w internecie to, co się stało w Charkowie. Widziałem te twarze, z którymi rozmawiałem kilkanaście godzin wcześniej. E, oni po prostu urządzili lincz, tak? To był ten tłum podszedł pod, pod ten budynek, się do środka, ich było więcej, więc wyciągnęli tych majdanowców, pobili, powyrywali im włosy, porozbijali, e, porozbijali nosy, e, skopali, kazali klęczeć na kolana, e, Przepraszam za to, że chcieli właśnie obalić, tak? Obalili władzę. Koszmarne sceny. To był po prostu taki niesamowita euforia prorosyjskiego, bezmyślnego, to ostro powiem, tłumu, który, jak jakimś barbarii i zdziczeniu się cieszył po prostu z tego, że tych pro-ukraińskich wyciągają i ich po prostu upokarzają totalnie. Wtedy też zresztą ten pisarz, o którym wspomniałem, Żadan również został pobity no i to były koszmarne, koszmarne sceny, bo to głównie byli jakieś chłopaki stosunkowo młode, dwudziestoparoletnie, które zostały przez ten tłum poszarpane totalnie. Właśnie ostatnio, kiedy pisałem na ten temat też tekst, na swoim Facebooku, na którym teraz cały czas coś publikuję, skądinąd od, odnośnie Ukrainy, też tego rodzaju wspomnienia. Wyszukałem yy, zdjęcia z tamtego czasu i to było niesamowite, bo jak się zestawi dwa zdjęcia z 1 marca, z 1 marca 2014 roku i 1 marca 2022 roku, znowu gigantyczna symbolika, bo 1 marca 2014 roku na tych zdjęciach zobaczymy właśnie ten euforyczny yy, tłum Prorosyjski, ale taki, tak patrz na tych ludzi, no to naprawdę yy, jakaś taka, taka zdzicze, satysfakcja ze zdziczenia, z tego, że się właśnie kogoś poniżyło, a jak się spojrzę na zdjęcie z 1 marca 2022 roku, no właśnie wtedy spadły bomby na ten budynek, rosyjskie bomby którego to oszczędnie zniszczyły. Zniszczyły ten plac, zniszczyły centrum miasta. To właśnie Rosjanie zrobili 1 marca 2022 roku. I skądinąd ja uważam, że Rosjanie mają bardzo, że tak powiem, rozwiniętą świadomość symboliczną i wydaje mi się, że to nie jest przypadkiem, że właśnie 1 marca zdecydowali się na ostrzał tego budynku. Bo ten budynek był symbolem. Był symbolem tego, że tak, 1 marca się udało, 14 roku go przejąć, ale się nie udało przejąć tego miasta. Tak? Te protesty zostały wygaszone. One gdzieś tam się rozjaśnęły przede wszystkim Ukraińcy bardzo wówczas w Charkowie jeszcze byli w stanie zareagować i udało się nie doprowadzić do ogłoszenia summa summarum albo takiego ukonstytuowania się może, bo ogłoszenie to jedno, ale ukonstytuowanie się tej Charkowskiej Republiki Ludowej. Tego nie udało się natomiast zrobić w Donbasie. Mhm. Więc myślę, że siłą rzeczy tych elementów
0: ukraińskiej opowieści o przebudzeniu, w jakimś sensie odrodzeniu czy takim właśnie na, na rodzinach rozwoju narodu jest, jest bardzo wiele, no to może na, w czasie naszej dzisiejszej rozmowy ostatnim elementem faktycznie uczyńmy donbas. W, no nie chcę powiedzieć w telegraficznym skrócie, na no to nie możemy sobie pozwolić, ale próbując wyciągnąć esencję z tego, co wydało, wydarzyło się w Donbasie w 2014 roku. Sam mówiłeś wcześniej o tym, że to jest, że to był region prorosyjski, z silnymi więzami ekonomicznymi, z Rosją, etc., etc. a także no w jakimś sensie taki teren matecznik, oligarchów związanych bardzo silnie, też z kapitałem rosyjskim, z Rosją kulturowo, etc. Co się dzieje na Donbasie w roku 2014?
1: Tak naprawdę to bym powiedział, o Donbasie powiemy, trzeba będzie też wspomnieć, ale to króciutko, o deszcz, a później też postaram się e, wspomnieć o tym, co się wydarzyło po tamtych wydarzeniach, bo to ważne, ale dobrze, szybciutko. Jeżeli chodzi o Donbas, e, w wypadku Donbasu tak, to wszystko, co powiedziałeś, to prawda. Przy czym tam zagrało też jedna bardzo istotna rzecz. Donbass był specyficznym regionem zawsze na Ukrainie. On był, znaczy w Ukrainie, no w zasadzie to od czasu Związku Radzieckiego był specyficznym regionem. To jest region, który skądinąd był gdzieś tam współbudowany przez Brytyjczyków, którzy przyjeżdżali, pomagali tam tworzyć kopalnie w XIX wieku. I dużo tych nazw właśnie wtedy powstało. Region, który był absolutnie w centrum radzieckiej propagandy. To z Donbasu węgiel, który budował radziecki przemysł, był wysyłany. Tak? To ten człowiek Donbaski był tym jednym z najważniejszych ludzi sowieckich. Ten, ten region przez cały czas ZSRR był bardzo, e, jak to powiedzieć, głaskany, wynoszony na rękach. Mówiono, że jest najspanialszym z najspanialszych regionów. tak? I faktycznie wówczas też ci ludzie mieli przez długi czas trwania ZSRR no, dodatki, yy, najlepsze zapłaty, najlepsze warunki lokalowe, jakie mogły być tak, w Związku Radzieckim. Super w czasy. No To był człowiek, który po prostu ten górnik, my to jako Polacy powinniśmy doskonale rozumieć, ten, też pozycję górnika w społeczeństwie, bo tu gdzieś to troszeczkę te rzeczy były tożsame. Yy, miał gigantyczne przekonanie że z Donbassu, że jest kimś wyjątkowym. Ale w latach 90 to jest bardzo ciekawy element. jak Kiedy upadał Związek Radziecki, jednym z elementów, który przyczynił się do tego, że Ukraina niepodległa powstała, był fakt, że były protesty górnicze w Donbasie. I one były wówczas proukraińskie. One wówczas zakładały, że jak będziemy mieli niezależność od już właśnie upadającego wówczas gdzieś imperium, które już przestało właśnie e, hodować i dawać te e, pieniądze e, ludziom tam żyjącym, ten prestiż spadł, no to oni po prostu, my jesteśmy niezależni, będziemy z w ramach tej naszej republiki, jak będziemy się sami rządzić, to będzie lepiej. I Między innymi te górnicze protesty przyczyniły się do tego, to jest bardzo istotne w kontekście historycznym, przyczyniły się do powstania Ukrainy. A mniej więcej ten sam region, który właśnie w latach 90., no przełom 80., -tych, 90. -tych dał jeden z impulsów ważnych, do powstania niepodległej Ukrainy, kilkadziesiąt lat później rozczarowany właśnie tym, że de facto no, to się nie spełniło. Ten sen o tej odnowionej podędze Donbasu się nie spełnił. No, przyszli ludzie, którzy zaczęli mówić, że ten sen może się spełnić, jak się uniezależnicie już teraz od tej Ukrainy. Padło to na podatny grunt. Podatny grunt, choć jednocześnie mam w głowie jedną taką bardzo symboliczną scenę, jak też byłem wówczas w Donbasie chwilę przed wybuchem konfliktu, bo już w czasie samego konfliktu nie byłem. Chwilę przed wybuchem konfliktu, pisząc tekst i reportaż stamtąd, poszedłem pod jedną kopalnię, szukając górników, żeby z nimi porozmawiać. Udało mi się złapać jednego górnika, który okazał się zresztą bardzo sympatycznym, ciekawym człowiekiem, tak bym to określił, wschodnim człowiekiem który w ogóle mnie wprowadził na teren tej kopalni, mówiąc, że jestem jego siostrzeńcem, przyjechałem z polskim, pokazał te kopalnie, doszliśmy do samej szychty tak naprawdę, kiedy dyrektor kopalni podszedł i powiedziała, co ty tutaj robisz z tym człowiekiem, dlaczego on przyszedł na teren kopalni i tak dalej, a to mój siostrzeniec mnie wyprowadził stamtąd, ale on po prostu miał dużą potrzebę wygadania się odnośnie tego, jak, jak jest mu tutaj źle, tak, bo no faktycznie no mniejsze pensje, ten dyrektor, którego spotkaliśmy, po miesiącu jechał już świetnym samochodem po prostu, doskonale wiedzieli, jak kradną z tej kopalni oni dostawali pieniędzy. Tak? No to jest właśnie ta frustracja społeczna, która była bardzo, bardzo silna w Donbasie, która też dlatego stworzyła też to pole do takiego e, sprzedania im narkotyku pewnego, tak? wizji tej niezależności Donbasu, ale jednocześnie on był człowiekiem sowieckim w rozumieniu e, nieokreślonej narodowości nawet, no bo mama Ukrainka, tata Rosjanin, pół życia żył tu, pół życia tam, teraz żyje tutaj. To są bardzo bardzo takie historie, zło, złożone tożsamości bym powiedział. Ale on był powiedzmy tak trochę bardziej prorosyjski, ale po pewnym czasie naszej rozmowy miałem mówioną następną rozmowę z proukraińskim aktywistą z Doniecka. No i pojechaliśmy sobie z tym górnikiem. Udało mi się go namówić, żeby ze mną pojechał tam na to spotkanie. Przyjechaliśmy na to spotkanie i doprowadziłem do sytuacji, w której tych dwóch ludzi siedząc naprzeciw siebie zaczęło rozmawiać o tym, co może się wydarzyć w tym regionie. To było tyle ciekawe, że e, o ile ten proukraiński aktywista Walentyn, no to on był stamtąd i on tych, tych rozmów miał tysiące, wiedział, tak, spotykał tych ludzi. On był proukraiński, ale wiedział, jakie jest otoczenie wokół. No to dlatego górnika to był szok, bo ten człowiek, który tak jak z nim gadałem, raczej był powiedzmy prorosyjski, nagle okazało się, że jest w stanie rozmawiać z tym człowiekiem normalnie, że ten proukraiński człowiek nie jest wcale jakimś właśnie otumanionym narkotykami i potworem, tylko w zasadzie mówi, zgadzają się. Oni się w zasadzie zgadzają do tego, jak ma to wyglądać. I to też pokazuje, że gdyby nie wejście Rosji, która właśnie tak samo jak w Charkowie próbowała, wysyłając ludzi z Rosji i po prostu agentów, gdyby Rosja nie weszła, być może w tym. oni by się jakoś dogadali. Ale Rosja postawiła na eskalację. Zostały wysłane oddziały z Rosji, które zaczęły zajmować budynki administracji publicznej. No i tak wybuchł ten konflikt, który później przez 8 lat swojego trwania przyniósł tysiące ofiar i to co się dzieje. A jednocześnie ten konflikt i to doświadczenie tej wojny spowodowało, że ludzie na Ukrainie, właśnie przez ten konflikt nie wyszło nigdzie indziej bo ludzie zrozumieli, że jeżeli wchodzą, jak wyglądała sytuacja w Charkowie, jak wyglądała w Doniecku, w Ługańsku i właśnie na ta Odessa i te inne regiony, które być może tam był jakiś potencjał, żeby też podobne protesty i próby były podejmowane, no powiedziały, no nie, no w sensie jak my teraz będziemy wychodzić, będziemy tacy separatystyczni w cudzysłowie, no to przecież to w ogóle się skończy koszmarną wojną, no i po prostu to gdzieś tam się rozeszło, tak, a później przez 8 lat tego konfliktu, uświadamiania sobie, że tak naprawdę to jest coś, e, że ten ruski to żadna nie jest oferta, tak? Że jednak się tworzy jakaś nowa wspólnota ukraińska. Ci ludzie po prostu tam naprawdę zrozumieli, że to nie jest dla nich żadna oferta. A teraz dzisiaj, nawet jeżeli powiedzmy 23 lutego w rozmowie w kuchni swojej mówili, że może, no w zasadzie ta Rosja może nie jest taka zła, w sensie jestem Ukraińcem, ale może trochę przesadzamy czasem z tymi Rosjanami, no to już nie ma takich ludzi. Bo teraz te, ten konflikt objął, to jest najbardziej w tym Gdzieś absurdalne i racjonalne, że Rosja mówiąc o tym, że idzie bronić rosyjską ludność, teraz tę rosyjską ludność morduje. Tak? No przecież jeżeli mówimy o Mariupolu, mówimy o Charkowie, to są miasta, które są rosyjskojęzyczne, gdzie duża część ludzi etnicznie jest Rosjanami, a Rosjanie ich mordują.
0: Prawdę powiedziawszy, nawet gdybym próbował wyobrazić sobie albo zaproponować jakąś inną, lepszą, mocniejszą puentę naszej dzisiejszej rozmowy, to chyba nie byłbym w stanie jej znaleźć. Bardzo dziękuję moim i Państwa gościem był dzisiaj Tomasz Piechal, redaktor naczelny TVP Dokument, a przede wszystkim w tym wypadku ekspert do spraw wschodnich. Dziękuję bardzo. Historyczny podcast Muzeum Historii Polski. Podcastów Muzeum Historii Polski wysłuchasz na YouTube, Spotify, Google Podcast w Audiotece, a także na innych platformach podcastowych.